0: Figaro Radio,
1: Le Buzz TV,
0: Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio un journaliste qui vous a accompagné sur BFM TV pendant 15 ans, que ce soit à l'heure où vous grignotiez vos biscottes en soirée ou le week-end. Ce présentateur s'est imposé comme l'un des visages phares de cette chaîne d'information en continu et pour cause. Il a participé à sa création en 2015 et depuis trois saisons maintenant, c'est à LCI qu'il offre l'étendue de tout son talent. Sauf que désormais, il a choisi de quitter les studios bien éclairés pour fouler un terrain un peu plus sombre. Et je parle bien sûr de l'Ukraine. Bonjour Thomas Misraki. Bonjour Damien. C'est un plaisir de vous recevoir Merci sur, sur recevoir. ce plateau. Alors vous êtes grand reporter au sein du groupe TF1 et vous couvrez cette guerre hein, qui ensanglante l'Est de l'Europe actuellement depuis un an. Euh, comment avez-vous réagi le 24 février 2022, lorsque vous avez appris ce que Vladimir Poutine, à l'époque, avait appelé l'opération militaire spéciale.
2: Moi, comme tout le monde, j'avais du mal à y croire. Ouais. Euh, j'avais du mal à, à comprendre ce qui se passait vraiment. Euh, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, on savait qu'il y avait forte activité militaire aux frontières de l'Ukraine. Euh, les Américains avaient mis en garde, mais les Ukrainiens étaient plutôt confiants. Volodymyr Zelensky lui-même disait qu'il n'y ouais. avait pas de risque d'attaque directe. Donc, euh, on avait quand même tendance à croire ce que disait le... Le président euh, ukrainien, et, et quand on a appris euh, que les russes avaient passé la, la frontière ukrainienne, tout le monde était stupéfait, moi le premier.
1: Est-ce que vous vous attendiez dans votre carrière de journaliste à vivre un tel événement C'est vrai que vous êtes un journaliste aguerri, hein, vous êtes dans ce métier-là depuis maintenant 30 ans, je crois, une trentaine d'années. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, je vais vivre ça
2: Non, et c'est ce qui est formidable avec ce métier, ouais. c'est qu'on vit souvent des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc euh, non, personne ne peut se dire qu'il va vivre ouais. une... Une guerre, une guerre chez lui, parce que c'est une guerre qui est aux portes de l'Europe oui. quand même. Non, Très franchement, euh, on peut s'attendre à tout, mais vivre des ouais. choses comme ça, ça reste unique dans une carrière.
1: Mais on va poursuivre cet entretien dans quelques instants, Thomas Misraki, on va parler des coulisses de vos déplacements, aussi du traitement médiatique sur LCI, de cette guerre en Ukraine, de vos projets également, de votre vie, de votre offre. Enfin, bref, on va parler de <rire> tout avec vous. Mais tout d'abord, voici les news médias avec Sarah Lecavra.
0: Salut Damien, bonjour Thomas. Bonjour. Allez,
1: on commence ces infos médias, tiens, avec le chiffre du jour.
0: Oui, le 10, comme le 10 dixième anniversaire de Cash Investigation, Elise Lucet va célébrer cet anniversaire eh bien le jeudi 16 mars prochain, première partie de soirée sur France 2. Alors au programme, eh bien, le témoignage des téléspectateurs les plus assidus et la poursuite d'enquêtes emblématiques, notamment celle consacrée aux pratiques managériales de Lidl et aux nitrites dans la charcuterie.
1: Thomas, est-ce que vous vous sentez proche du style Élise Lucet C'est vrai que c'est un style qui ne laisse personne indifférent, souvent assez pugnace Vous en pensez quoi
2: Moi, je trouve qu'elle a un talent incroyable, Élise Lucet. Ouais. Est-ce que je suis proche de son style Non, moi, je suis trop gentil, en fait. <rire> euh, la je pense qu'elle est gentille aussi. Elle fait juste son travail vous euh, euh, de Vous ne pas manière... les,
0: les gens jusqu'à leur bureau, jusqu'à leur domicile Non, généralement pas. Non, non, moi, je
2: n'arrive pas à faire ça. Je, voilà. Ça, c'est l'un de ses talents à Élise Lucet. Elle, elle a cette niaque, cette hargne journalistique. Alors après, je ne la connais pas personnellement, ouais. donc euh, peut-être que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, mais moi, je n'arrive pas à faire ça. Vous êtes fan, en tout
1: cas, de ces, de ces émissions Cache Investigation, envoyé spécial Vous êtes un gros consommateur de documentaires euh, Je jours.
2: suis un gros consommateur de, de documentaires, oui. Ouais. Euh, ces émissions-là, euh, je les regarde une fois de temps en temps, quand ouais. les sujets m'intéressent. Euh, je ne suis pas un gros consommateur de ces émissions-là, euh, mais d'abord, c'est des marques qui ont, qui ont le mérite d'exister, ouais. qui se sont imposées dans le PAF, et, et ça, c'est quand même pas facile à faire, donc chapeau.
1: Allez, on poursuit ces infos avec tout autre chose, hein, Sarah, avec des nouvelles informations sur Marié au premier regard sur M6.
0: Oui, la nouvelle et septième saison de l'émission de dating eh bien, sera lancée dans les prochaines semaines sur M6 et la production qui a tenu une conférence de presse mercredi après-midi a annoncé quelques nouveautés dont un couple homosexuel pour la première fois qui sera unie dans l'émission. Il s'agit de deux hommes compatibles à 79% selon la science. La psycho... Le psychologue Pascal de Sutter qui a quitté le programme en fin de saison dernière sera lui remplacé par Gilbert Boujaoudé qui est thérapeute de couple et sexologue l'experte Estelle Dossin, elle, reste dans le programme, alors pour rappel hein, Marie au premier regard est un programme de romance où des célibataires euh, compatibles se rencontrent pour la première fois le jour de leur mariage.
1: Ah, c'est vrai que c'est assez audacieux. Oui. ça, ah, ça c'est plus audacieux. On a confiance en la production. Thomas, <rire> hein. est-ce que vous regardez ce genre de, de programme à la télévision Est-ce que c'est votre petit plaisir Alors, coupable Non, mais <rire>
2: franchement, euh, là j'ai envie de regarder. Parce que ah, mais oui. je ne connaissais pas et juste le pitch est, est extraordinaire. Ah, il oui, y a oui,
0: plein de couples qui, ah, ouais. qui sont restés ensemble et ouais. qui ont même fait ça des enfants. Vraiment. Et ouais. ça marche.
1: Il oh, y en a quand même quelques-uns qui se sont séparés malgré tout. Oui, mais il y a
0: eu des Marie vrai, au premier regard. Mais vous Donc... voyez
1: toujours le verre à moitié plein, vous. Ben genre, oui, je suis ça. Positive. <rire> Mais ceci dit, c'est vrai que c'est une émission dans, dans l'univers du, du divertissement. Vous, vous êtes journaliste et on a vu ces dernières années que certains journalistes décidaient d'animer des émissions comme par exemple Question pour un champion, pour ne ouais. citer que cet exemple-là avec Samuel Etienne. Est-ce que vous, le divertissement, c'est quelque chose que vous regardez aussi d'un œil professionnel Alors pas du tout. Non, vraiment pas du pas. tout,
2: non, non, parce que d'abord, il faut un talent d'animateur que je n'ai peut-être ouais. pas, ça c'est la première chose. Et, et la seconde, c'est que j'adore mon métier. J'adore être ancré dans le dans, dans le réel. Pas que ce soit faux le divertissement, c'est pas ce que je dis, mais c'est ouais. beaucoup plus produit, c'est beaucoup, beaucoup plus écrit. Euh, voilà, Je ne me vois pas du tout faire ça dans les, dans les années qui viennent. Non.
1: Je le rappelle, grand reporter hein, au sein du groupe TF1, vous couvrez la guerre en Ukraine sur le terrain. Euh, quand ce conflit éclate le, le 24 février 2022, euh, qu'est-ce qui se passe très concrètement dans la rédaction de LCI Est-ce que c'est la mobilisation générale quelque part Comment ça se passe
2: Oui, il y a une mobilisation tout à fait. Tout le monde comprend l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Donc on, on ne sait évidemment pas combien de temps ça va durer. Je vous rappelle quand même que euh, les, les premiers commentaires les premières analyses de ce conflit, c'est deuxième armée du monde d'un côté, les Russes, 22e armée du monde, les Ukrainiens. Cette histoire va être pliée en trois jours, c'est ce qu'on nous dit. Oui. Ça reste un événement, mais personne ne s'attend à ce que les Ukrainiens résistent et puissent donner l'appareil aux Russes. Donc, il y a une mobilisation, il y a une énergie incroyable, parce que c'est des événements qu'on ne vit pas quand même très souvent dans une carrière. Euh, mais c'est un, une sorte de décompte qui s'installe. On se dit, allez, combien de temps ils vont tenir et comment ils vont faire face à cette, cette armée russe, à ce, ce rouleau compresseur Ça fait et bientôt un an. Ouais.
0: Et, et vous, tout de suite, vous vous êtes porté volontaire pour couvrir le conflit
2: Oui, euh, très rapidement. Alors, pas tout de suite parce que j'avais les mains dans le cambouis euh, quand ça a commencé. Euh, J'étais à l'antenne de, de 9h à midi en direct tous les matins. Euh, mais j'ai euh, sollicité Fabien Amias, euh, Thierry Tulier, et Bastien morassi donc les les patrons de, de la chaîne et le patron du, de l'info à, à TF1, patron de TF1, euh, pour euh, partir en Ukraine. Donc euh, la première réaction a été prudente, tes mmh. présentateurs, attention, nous on ne fait pas mmh. vraiment ça ici, ce n'est pas une habitude, on va voir ce qui se passe. Et puis très rapidement, j'ai réussi à les convaincre, parce que j'avais une certaine expérience du reportage, mmh. Et donc j'ai pu partir quelques jours, quelques semaines après le début de l'offensive.
1: Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de vous rendre en Ukraine Parce que comme vous venez de le rappeler, c'est vrai que ces dernières années, on vous a plus connu dans le costume de présentateur c'est quelque chose d'assez nouveau pour vous d'aller sur ce genre de, de terrain En tout cas, vous n'aviez pas l'habitude
2: d'y aller. Oui et non. Je, je, je suis et j'ai été présentateur pendant très longtemps. Oui. En revanche, à BFM TV, on avait souvent cette double casquette de présentateur vrai. et de reporter. Donc, j'ai couvert l'Afghanistan, le Mali, la Centrafrique et, et d'autres conflits. Donc, j'avais cette expérience-là. Ce qui m'a motivé, moi, c'est que euh, j'avais envie de comprendre ce qui se passait. Pourquoi ça se passait euh, comment euh, les gens allaient réagir à cette guerre. Je me suis souvent posé la question euh, de ce qui s'est passé en France entre 1939 et 1945. Je me suis demandé très tôt, euh, ouais. quand j'étais petit, comment mes grands-parents avaient vécu euh, cette guerre, ce conflit. Ils étaient jeunes à l'époque, mais euh, comment ils avaient traversé ça. Et, et, et ça me passionnait, ça me fascinait. J'avais envie de comprendre, un, les tenants et les aboutissants de ce conflit, évidemment, mais aussi ce qu'était un pays européen en guerre, parce que l'Ukraine, ça se rapproche quand même beaucoup de l'Europe.
0: Et sur place, qu'est-ce qui vous a le plus marqué Quelle image, aujourd'hui, vous reste en mémoire Alors,
2: il y a eu plusieurs phases dans cette guerre et lorsque nous arrivons très rapidement en Ukraine, après le déclenchement de l'offensive, ce qui me marque, c'est d'abord la formidable combativité des Ukrainiens. On se retrouve avec des gens qui font des barrages avec des sacs de sable et des fusils de chasseurs. On se dit ouais. « mais ils ne vont jamais tenir face aux Russes ». Et puis le vide. Le pays est vide, il y a des alertes au bombardement tout le temps, on ne voit personne, les gens sont enfermés chez eux. C'est la première phase de cette guerre, c'est le choc, la stupéfaction des, des, des Ukrainiens. On se retrouve dans un pays de 44 millions d'habitants qui est en train de se vider parce qu'il y a beaucoup de ouais. gens qui partent et, et, et qui a l'air en train de, de, de mourir, de dépérir. Ça c'est le, le premier sentiment. Évidemment les choses changent après parce qu'il y a les contre-offensives et puis maintenant on est dans une troisième phase de la guerre. Mais, ouais. mais c'est vraiment la première chose qui me frappe.
1: Alors c'est vrai que vous avez beau être prudent lorsque vous tournez un reportage sur un terrain de guerre, le risque zéro n'existe pas. Comment faites-vous pour assurer votre sécurité sur place
2: C'est euh, le casse-tête, voilà. Hein, pour tout vous dire, on, on fait les choses le plus prudemment possible, on a des applications... Euh, qui nous servent, par exemple, à, à regarder et à euh, se, se rendre compte d'où les combats ont véritablement lieu. Donc ça, c'est des applications en temps réel. Euh, on sait où ça tape, on sait qui frappe, on, on connaît les mouvements de troupes, donc on sait quelle unité euh, est là ou ici. – Ce
1: sont des applications fournies par l'armée ukrainienne
2: non, ?– Non, pas du tout, ce oui. sont des, des applications privées qui sont, qui sont disponibles gratuitement sur, sur les téléphones portables. Donc il y en a plusieurs, Donc on se sert des cartes interactives pour, euh, pour se déplacer. Évidemment, il y a toutes les, les consignes de base, on a des gilets par balles on a des casques, qu'on euh, sait qu'il y a des zones où il ne faut pas aller. Ouais. Euh, on travaille parfois embarqué avec l'armée ukrainienne, parce que nous, on couvre le côté ukrainien du conflit. On a des équipes qui couvrent à TF1 euh, le, le côté russe. Jérôme Garot, ils ont Boudoul, pour ne pas les nommer, qui, sont, qui font un travail exceptionnel. Euh, nous, on, on couvre la partie ukrainienne. Donc, on, on se protège, on fait attention, on a des informateurs sur place, on passe beaucoup de coups de fil avant de, avant de se déplacer. Mais on est exposé, évidemment. On est exposé euh, aux tirs d'artillerie, on est exposé aux, aux missiles. Ça nous est arrivé. Euh, C'est arrivé, euh, bien sûr, à, à plusieurs de nos équipes, je pense à Michel Scott à Kharkiv, nous on s'est fait tirer dessus, un missile nous est passé à quelques dizaines de mètres à Kherson sur la route. Voilà. Vous avez euh, senti qu'à ce moment-là
1: ouais. ça pouvait basculer
2: Ah bah oui, vous vous dites, euh, nous quand on s'est fait tirer dessus par un, un missile, on était en voiture, c'est la même voiture qui était juste devant nous qui a explosé, enfin, vous, quand vous voyez la, la force du missile qui passe juste au-dessus de votre voiture et que vous voyez celle qui est devant vous qui explose avec des gens à l'intérieur… Euh, vous, vous, c'est quelques secondes, hein. c'est oui. ça qu'il faut bien comprendre. Moi, je me suis dit, je ne vais pas voir ma fille grandir. Oui.
1: Euh,
2: voilà, Quelques secondes après, vous vous dites, je suis toujours en vie, comment on sort de là voilà. Et, et c'est ce qu'on a fait, on a passé une demi-heure, on a quitté notre véhicule, évidemment, on s'est mis dans la forêt, on s'est fait tirer dessus après, il a fallu sortir de la forêt, reprendre la voiture, euh, s'échapper. Voilà, après, ça, c'est. Vous êtes sur Internet.
0: vous êtes resté euh, là-bas, sur place ou Oui, euh, oui, TF1 on est dans la vous région dit, bon, faut Non, non, on a,
2: on, a, on a eu Thierry Tulier le soir au téléphone, on lui a expliqué ouais. ce qui s'était passé. On a fait le choix de rester avec euh, Axel, Charles Messence et Lucas Lassalle, qui étaient <coughs> avec moi, et notre fixeur, évidemment, Costia Yaramenko. Euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on reste, voilà. Voilà. Et Justement, et ça, votre témoignage
1: est assez, assez fort et, et, et on imagine d'ailleurs que c'est assez dur pour vous de, de partir en Ukraine et de savoir que peut-être, comme vous le dites, et je retiens cette phrase-là, je ne vais peut-être pas voir ma fille grandir. Comment psychologiquement on se prépare à ça Comment on se prépare à aller sur le terrain Alors c'est vrai que vous n'êtes pas arme à la main comme un militaire, mais malgré tout, vous êtes exposé aussi à ces missiles
2: oui, mais c'est notre boulot. En fait, c'est ce qu'on fait. Hein. Ouais. Euh, on était à Barhmout. Euh, moi, je suis rentré il y a une dizaine de jours. Euh, on est resté là-bas une semaine dans la ville ouais. euh, à faire des reportages tous les jours. On ne dormait pas sur place parce que c'est trop dangereux. Donc, on dormait à Kramators, qui est à une 50 kilomètres de là. Euh, le simple fait de faire les allers-retours dans Barhmout tous les jours, euh, c'est un risque. C'est notre boulot. C'est ce qu'on fait. On fait le maximum... Pour, pour se mettre à l'abri, pour ne pas ouais. se mettre en danger. Tout le monde fait la même chose. Et je peux ouais. vous dire que y compris ici, au Figaro, vous avez, ouais. je crois que c'est Cyril Louis qui fait des papiers Absolument extraordinaires, ça, oui, oui. des gens comme, comme Rémi Rodin au monde. Ouais. – euh, Margot, ben euh, Margot Ben aussi. – Margot Ben, du Figaro Marie aussi. Il enfin, y, y a des dizaines de journalistes français. Ouais. Et je trouve que la couverture ouais. française de cette guerre en Ukraine est exceptionnelle ouais. qui font ce boulot-là. Ouais. Et on fait tous la même chose, on, on se prépare au pire, on espère le meilleur.
0: Et quand vous rentrez en France, est-ce que c'est facile de reprendre une vie normale et paisible On avait posé cette question à l'Isron Boudoul et elle nous disait qu'elle avait du mal à revenir.
2: Oui, il faut quelques jours. Faut quelques ouais. jours. Alors après, chacun gère de manière différente. Mmh. Euh, moi, je sais qu'il me faut une petite semaine avant de, de reprendre le cours normal de, de ma vie. J'ai la chance d'avoir une petite fille de 6 ans qui vous ancre dans le réel. Donc euh, euh, ça, ça, de... ça aide ouais. beaucoup. Euh, mais il faut quelques jours. Euh, chez TF1, on est assez bien suivi aussi. On a, on a des rendez-vous avec des psys quand on rentre. Okay. Euh, et au début, je trouvais que ça, moi c'est ma cinquième mission là, euh, je trouvais ça pas forcément utile, en fait non, c'est très utile, euh, ça permet de parler, ça permet d'expliquer, ça permet d'extérioriser ouais. certaines choses, et ça c'est Et qu'est-ce que vous
1: dites à un psy Alors évidemment, ouais. j'imagine que tout ça est placé sous le sceau du secret, mais est-ce que c'est ce que vous avez sur le cœur, les, les visions que vous avez eues parfois sur place
2: qui sont Oui, on raconte ce qui s'est passé, ce qui a été dur, ce qui a, ce qui a été moins dur, alors euh, paradoxalement, c'est pas forcément toujours euh, ce qui vous semble avoir été dur ouais. euh, qui vous impacte le plus. Ah oui euh, et, et ça c'est le travail du, du psy euh, de, de faire sortir les choses et de vous faire raconter le, le, le mieux possible euh, et le plus possible pour, pour évacuer tout ça. Voilà. Ce qui est important, c'est d'en parler d'évacuer.
0: Et vous parlez de votre petite fille de 6 ans, vous lui dites ce que vous faites, les risques encourus
2: Non, elle ne le sait pas, elle sait, que je, elle sait que je suis en Ukraine parce qu'elle elle commence à avoir une idée des choses, <rire> mais elle ne sait pas ce qui s'y passe et, et euh, je lui parle pendant ma mission le plus possible quand on a du réseau, quand euh, euh, on, on peut avoir une conversation vidéo notamment, donc elle voit les chambres d'hôtel, elle ne voit, elle voit, elle voit rien d'autre. Mais non, non, elle a, elle a 6 ans, euh, ouais. ses ouais. préoccupations principales sont les, les sirènes et les licornes. <rire>
1: On l'embrasse d'ailleurs parce
2: qu'elle nous regarde, là, au bas. Alors,
1: en, temps, en tant que journaliste, c'est vrai que vous avez pour mission d'être le plus objectif possible, en tout cas le plus neutre, j'ai envie de dire. Mais dans un contexte de guerre où l'on a tendance à vite classer le gentil dans la catégorie du gentil et le méchant dans la catégorie du méchant, est-ce que c'est facile de prendre suffisamment de recul Est-ce que c'est facile, euh, finalement, d'être entre la Russie et l'Ukraine ou bien vous avez pour, euh, entre guillemets, obligation d'être quelque part un peu pro-Ukrainien parce que vous êtes en France et la France soutient l'Ukraine Là, vous
2: posez la question de l'objectivité. Euh, ouais. Notre boulot, à nous, c'est d'être le plus objectif possible. Voilà. Euh, ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que dans ce cas de figure-là, très précis, il y a des règles, des règles de droit international. Ce n'est pas nous qui les euh, décidons. Ces règles, elles sont là et elles sont euh, là pour que le monde fonctionne correctement. Dans ces règles-là, il y a un agresseur et un agressé. On peut penser ce qu'on veut des Ukrainiens. Ce n'est pas un peuple parfait, ce n'est pas un pays parfait, ce n'est pas forcément des gens parfaits. Les Français ne le sont pas non plus, mais ouais. c'est comme ça. L'agresseur, c'est la Russie. L'agressé, c'est l'Ukraine. Je crois que la majorité, la grande majorité des gens dans le monde ont compris que cette guerre-là, euh, c'est le fait d'un pays, en l'occurrence d'un régime, d'un homme, Vladimir Poutine pour ne pas le nommer. Euh, et, et donc, les choses sont relativement claires. Euh, après, nous, notre boulot, c'est de raconter ce qu'on voit, de raconter les faits, de vérifier euh, ces faits-là. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire sur le terrain. Euh, quand on part en Ukraine et qu'on nous raconte qu'une qu ville a été bombardée, qu'il y a des morts civiles, qu'une maternité a été touchée, on y va, on va voir. On vérifie, euh, voilà, des fois on compte les cadavres, c'est vrai. Est-ce est... qu'on essaie de vous manipuler aussi de temps en temps Bien sûr, c'est une guerre de communication, cette guerre en Ukraine, c'est une guerre militaire, mais c'est aussi et surtout une guerre de communication. Donc des deux côtés, on essaie de nous manipuler, Regardez le débat sur le nombre de morts. cent oui. euh, mille pour les, les Ukrainiens, dit-on, plus de cent mille ou 180 000 pour les, pour, pour les Russes. Qui est allé compter le nombre de morts de part et d'autre personnes On n'a pas les moyens de le faire. Donc voilà, donc on s'appuie sur des études, sur des statistiques, sur, sur des courbes, mais, mais on ne sait pas. Donc euh, les Ukrainiens jouent leur partition et ils ont intérêt à le faire s'ils veulent avoir de l'armement, les Russes jouent la leur. Moi j'ai mon opinion personnelle évidemment, mais quand je travaille, euh, moi ce qui compte c'est d'aller pouvoir vérifier ce qu'on dit.
0: Toutes les chaînes d'information ont couvert le conflit et couvrent toujours ce conflit en Ukraine, mais LCI est peut-être celle qui a consacré le plus de temps d'antenne à la guerre, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En octobre dernier, une hausse de 89% en termes d'audience par rapport à octobre 2021. Est-ce que LCI est devenue la chaîne presque, j'allais dire, officielle de la guerre en Ukraine
2: Non, je pense que LCI est une chaîne d'information. Ce qui a changé, évidemment, c'est euh, la part donnée à la couverture à cette guerre. Et je pense que ce qui a changé, et on le voit dans les audiences que vous, vous évoquez, c'est que les, les Français comprennent l'importance de cette guerre, euh, mmh. comprennent qu'ils sont directement touchés par cette guerre aujourd'hui et que cette guerre, ses répercussions, euh, pourraient encore changer notre mode de vie à tous ici, dans les mois ou dans les années qui viennent. À quel niveau bah, tout simplement, regardez au niveau économique, au niveau mmh. agroalimentaire, au niveau militaire. Le monde est en train de changer. Qu'est-ce qu'il en restera après, une fois cette guerre terminée Je ne peux pas vous le dire. Mmh. Mais aujourd'hui, le monde est en train de changer. Les conséquences de cette guerre sont mondiales. Elles sont européennes, elles sont françaises. Euh, je ne sais pas ce que Vladimir Poutine a dans la tête. Je ne sais pas comment Kiev réagira dans les, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Mais cette guerre, elle nous impacte tous. Et ça, les téléspectateurs euh, de LCI l'ont compris. Les gens qui s'intéressent mmh. à l'info l'ont compris. Je crois que le pourcentage de couverture, c'est 80% pour l'Ukraine ou un peu moins, mmh. et le reste pour, pour le reste de l'actualité. Voilà, on sent qu'il y a un véritable intérêt. Enfin, quand on double l'audience en, en un an, je crois que voilà, tout mmh. est dit.
1: Alors, la proportion que vous venez d'avancer euh, n'est pas forcément celle-là pour les autres chaînes d'information en continu, surtout depuis l'affaire Pierre Palmade. Hein, ouais. euh, Pierre Palmade, qui aujourd'hui fait les gros titres de l'actualité. Près de 20 000 articles et chroniques lui ont d'ailleurs été consacrés au cours des 10 premiers jours à la suite euh, de l'accident qu'il a provoqué, on le rappelle, sous l'emprise euh, de la drogue. Est-ce que, selon vous, les chaînes d'info en font un peu trop autour de l'affaire Pierre Palmade Et les médias en général, hein, je n'ai pas envie de dire simplement les chaînes d'info, mais est-ce que les médias en font trop autour de ça
2: par définition, les chaînes d'info sont une loupe sur ouais. l'actualité. Donc, quand elles se saisissent d'un sujet, elles en font souvent un ouais. peu trop. C'est vrai. Euh, ça a été le cas sur les grandes crises qu'on a vécues, les la Covid, jaunes. les gilets jaunes, mmh. etc., etc., etc. Cette affaire, visiblement, elle passionne les Français. Vous savez aussi comment ça fonctionne. Euh, si euh, tout le monde euh, euh, éteignait la télévision lorsque quelqu'un parle de Pierre Palmade, eh bien, euh, forcément, euh, les lignes éditoriales évolueraient aussi. On regarde les audiences, il faut bien dire les choses. C'est mmh. un fait. C'est un fait. Donc voilà, je ne sais pas si les, les chaînes info ou les médias de manière générale en font trop ou pas sur oui. cette affaire. C'est quelqu'un qui était proche des Français, qui a, qui a un talent fou. Ouais. Euh, le drame est terrible, terrible. Enfin, voilà. Et on, on découvre une autre facette de la vie de, de cet acteur, de ce comédien qu'on ne connaissait pas forcément. Moi, j'ai suivi cette, cette affaire via oui. les médias puisque je ne travaillais pas ces, ces derniers jours depuis mon retour d'Ukraine. Et voilà, Et, et c'est un feuilleton. Donc oui. euh, on a envie de connaître la suite. C'est terrible à dire, mais on, on consomme tous les médias de la même manière. Absolument. Oui.
0: Et Damien le disait en introduction, vous avez été pendant 15 ans présentateur sur BFM TV. Vous avez
2: démarré en 2005. Hein. J'ai dit quoi 2015, voilà. Ah, juste 2000... ah, non, ah non, oui, ah bah non, là. La langue a fourché, mais c'est de la... 2005. La... Voilà. 2015, ce sera un peu récent,
0: ouais. ce serait très Et vous avez participé au lancement d'ailleurs de, oui, de, de la première, la matinale, première chaîne ouais. info de France. Ouais. Est-ce que cette casquette de présentateur vous manque
2: non, parce que j'arrive à la voir encore avec, avec LCI. Euh... En tant que Joker, cette fois-ci, non Oui, bah je, je ouais. remplace Julien Arnaud qui remplace Gilles Boulot, donc il n'y a rien de déshonorant <rire> hein, euh, le Joker voilà. du Joker. Ouais, voilà, je suis, je suis le Joker <rire> du Joker, mais moi ça me va très bien parce que j'arrive ouais. à combiner euh, ces deux euh... choses que sont l'antenne. Et le reportage, moi j'adore faire de l'antenne parce que être en plateau c'est formidable, c'est pas à vous que je vais expliquer ça. Ah ouais. euh, voilà, mais, mais j'adore aussi, et dans une période comme ça, évidemment encore plus que, que d'habitude, pouvoir être sur le terrain.
1: Et pourquoi vous avez quitté BFM TV Vous avez quitté BFM TV en 2020, euh, en, je
2: crois oh. Oui, il, ouais, il y a deux ans. C'est ça, crois, deux, trois ans.
1: Deux, trois ans, ouais. Pour, pour quelle raison euh, Parce que j'arrivais
2: à bout. Voilà, j'ai. J'ai passé presque 16 ans à, ah ouais. à BFM TV, j'ai fait tout ce qu'on pouvait y faire. J'ai oui. présenté la matinale, j'ai présenté le 12-15, j'ai présenté le soir, j'ai créé mon émission, 7 ah jours ouais. BFM. Euh, j'ai été grand reporter, je me suis occupé des opérations spéciales et, et que je ne savais plus quoi y faire. Euh, quand Marc-Olivier Fogiel est arrivé, il m'a fait confiance avec le 9-12. Ensuite, j'ai eu ce poste de, de grand reporter. Mais j'étais usé, voilà, j'étais usé et j'avais besoin de faire autre bien. chose. J'avais rencontré Fabien Amias et on avait parlé des projets de développement d'LCI euh, et ça m'avait plu. Et puis, bosser pour un gros comme TF1, enfin, je pense que c'est le rêve de beaucoup de ouais. journalistes, en tout cas c'était le mien. Et, et du coup, l'opportunité s'est présentée. Je vais vous dire que moi, comme elle ne se présente pas tous les, ouais. euh, tous les deux jours, les opportunités comme ça, je les saisis. Ouais. Eh
1: bien, allez, on vous garde encore quelques <rire> instants pour notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Rubrique, on ne va pas se marier tout de suite. Hein. ma mission ouais, un peu <rire> On va <rire> vous poser quelques questions sur votre carrière. La première, quel est le meilleur souvenir de votre parcours professionnel ah, Je ne sais pas. Vous pas je ne de... sais pas, j'espère
2: que le meilleur est à venir d'abord. Ouais. Euh, le, le meilleur souvenir, moi j'ai vécu deux, trois choses très fortes. D'abord j'étais sous les tours le 11 septembre 2001, donc ah ça oui. c'est quelque ça, chose fort, que j'oublierai jamais. Fort, ouais. Parce que je l'ai vécu et je l'ai couvert, j'étais littéralement sous les pourquoi tours.
0: Sous, euh, pourquoi vous... Parce que je
2: travaillais là-bas et ah que oui, quand le premier avion s'est pris la première tour, bah, je suis descendu de mon, de mon building qui était à 500 mètres et puis je suis allé voir ce qui se passait et là, bah, voilà. Le, le travail a commencé. Euh, toujours à New York, j'ai survolé la ville avec la patrouille de France. Ça, ah, c'est ouais. quelque chose que j'oublierai jamais. Ouais. Et puis, euh, puis j'ai sillonné à moto la Colombie pendant 11 semaines avec le fils de Pablo Escobar ah, pour une série documentaire. De voilà. et, et ça, je n'oublierai pas non plus. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un meilleur souvenir, mais c'est des moments forts dans une carrière.
0: Et quel est votre pire souvenir
2: Pareil, je ne sais pas si j'ai des pires souvenirs, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'en fais, en fais encore beaucoup. Et à chaque fois, j'apprends de ces erreurs. Donc, euh, ce n'est pas forcément des choses agréables sur le moment, euh, mais ça me sert. Après, moi, je me souviens d'une chose assez rigolote. Euh, euh, je, suis rentré, je vivais à New York, je suis rentré de New York pour commencer BFM TV. Au bout de trois mois euh, d'antenne, je faisais la matinale. Je suis sorti un matin, j'ai appelé mon meilleur ami en disant « putain, je… » demande ce qui va se passer, là je ne suis, suis pas très confiant, je ne sais pas si ce truc-là va aller jusqu'au bout parce que rien ne marchait, c'était une catastrophe, voilà. Ouais. Euh, et, et, et je me souviens m'être dit, est-ce que j'ai pas fait une bêtise euh, d'avoir quitté Bloomberg pour lequel je bossais ouais. à New York à l'époque, euh, où j'avais une vie extraordinaire, etc., pour venir euh, à Paris, euh, m'enfermer dans cette petite chaîne info qui peut-être euh, ne marchera ouais. jamais, voilà, bon, vous connaissez la suite, donc euh, ouais, aucun raison. regret. <rire> et voilà. En 2005 donc, hein, on va la,
1: la, ça devait être en 2015 Si vous ne pouvez pas a... travailler dans une chaîne en, pendant 15 ans qui a été lancée en 2015, sinon, euh, ce sera, sinon on aurait de on sera dans sur la, le futur. Sur, ouais, vous l'avez vous rappelé tout à l'heure, en 2021, co-réalisé une formidable série documentaire donc, qui s'appelle, on le rappelle, « Escobar, un héritage maudit » qui a été diffusé à l'époque sur RMC Story, hein, qui est euh, la chaîne du groupe Altis euh, Si vous en aviez la possibilité aujourd'hui, sur quel sujet aimeriez-vous enquêter On sait que les chaînes d'information aujourd'hui misent aussi beaucoup sur des longs formats, généralement diffusés en prime time. Est-ce que vous auriez cette opportunité-là aussi à LCI Et quel sujet
2: vous aimeriez mettre en avant Alors LCI, peut-être pas, mais le groupe TF1, ce qui est formidable dans ce groupe-là, et c'est ce qu'il y avait d'ailleurs chez Altis, c'est la même chose, et ouais. c'est peut-être pour ça que je m'y sens aussi bien, euh, ce sont les passerelles. Il ouais. euh, y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de possibilités. Et les gens vous écoutent. Quand vous appelez Thierry Tulier pour lui dire que vous avez quelque chose à lui proposer, ben il vous reçoit dans son bureau, il prend cinq minutes et, et vous pouvez lui en parler. Donc j'ai quelques idées ouais. dont je ne vous parlerai pas maintenant parce ah. que parce que non ah, elles sont développées. Vous avez envie de revenir vous et, ben, <rire> aussi voilà et, euh, et, et et voilà mais mais oui bien sûr cette partie là de ma vie j'ai fait neuf films avec euh, RMC Découverte, cette série documentaire de quatre ouais. films avec David Périssère pour pour RMC Story. Et évidemment que c'est toujours là, parce que le long, c'est quelque chose d'autre. C'est un temps, c'est un rythme différent. Et puis, vous rencontrez des gens phénoménaux. Donc, c'est le sel de ce métier, les rencontres.
1: Oui, c'est incroyable, effectivement. Et le poste de présentateur, c'est quelque chose que vous pourriez reprendre aussi sur, euh, sur LCI, mais en tant que titulaire, cette fois-ci, ou, ou vraiment ce métier ouais, de journaliste je, de terrain Je, je, je vais ce vous ce dire, Damien,
2: rien ne se passe jamais comme ouais. prévu. Donc, euh, je, je, oui, bien sûr, moi, la présentation, ça me plaît. Après la présentation, tous les jours, trois heures de direct. C'est quelque chose qui est assommant, pas toujours… Euh, ouais. Euh, – très, très, très valorisant parce qu'il parce qu faut remplir, hein, vous le savez, hein, les chaînes infos c'est oui, aussi ça, bien. donc ça c'est pas toujours très marrant à faire, mais, mais bien sûr, sur, sur une case, sur une émission, sur, sur quelque chose qui me motive, que j'ai pas fait, où je peux apprendre et découvrir, ça c'est… Ouais. Euh, Aujourd'hui, je suis grand reporter à TF1, euh, je repars de zéro, je travaille avec ouais. des gens qui sont des gens que j'ai admirés pendant des années, ouais. je réapprends à écrire, euh, je réapprends à penser il euh, y a une exigence à TF1, moi je n'ai jamais connu, ouais. c'est incroyable, sur le moindre sujet cabine, pour un 13h ou un 20h on vous fait faire des trucs, vous arrivez, vous pensez que vous êtes un truc génial et <rire> tout. Alors, ouais, c'est pas mal, mais est-ce que tu peux changer ça, 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 ça et ça, voilà. Et, et le truc est dingue. Et donc, moi, je suis dans une période d'apprentissage phénoménale. À ça pour vous permet effectivement de, de progresser.
1: Ben, merci beaucoup, Thomas Misraki, d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci je vous remercie surtout. Vous merci. êtes grand reporter au sein du groupe TF1 et vous couvrez donc le conflit, la guerre en Ukraine pour TF1 et LCI.